0: Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das wird jetzt hier gleich angezeigt und was seht ihr denn, ähm, besonders auch an die Kinder gerichtet hier, ne? was seht ihr auf diesem Bild, ja? Fische, ne? genau und was, was genau für Fische seht ihr, ja? Ja, wie sehen die denn aus? Ja, Orange, sagen wir mal Silber, ja, Weiß, Silber, irgend sowas. Ja, was willst du sagen? Ein Goldfisch, vielleicht, wer weiß, ja. Ähm, Was seht ihr noch auf auf dem Bild, ja? Ja, eine Glühbirne, genau, und? Da ist Wasser drauf, genau. Fällt euch etwas auf, ja? Andere Richtung. Genau, sehr gut. Diese silbernen Fische schwimmen alle in eine Richtung und der orangene Fisch schwimmt in die andere Richtung. Dagegen. Sehr gut. Und äh, diese Glühbirne, die ihr da seht, die bedeutet einfach, dem orangenen Fisch ist ein Licht aufgegangen und er hat nämlich keine Lust mehr, mit den anderen Fischen in die gleiche Richtung zu schwimmen. Deswegen schwimmt er in eine andere Richtung. Und was, denkt ihr, würde jetzt einer der silbernen Fische sagen, wenn man ihn fragen würde, warum schwimmst du in diese Richtung? Warum schwimmst du nach links? Ne? Also, ist das links? Nee, oder? Von euch aus gesehen ist das rechts. Ja, genau. Was denkt ihr, was würde so einer von diesen Fischen sagen? Warum schwimmst du nach rechts? Habt ihr eine Idee? Vielleicht will jemand helfen? Man würde sagen, du bist doch verrückt. warum du Ja, also die Fische wollen nicht so sein wie der Orangefisch, ne? das ist ja verrückt. Genau, ja. Aber ja, was sagst du? Der sieht auch noch anders aus, ja? Okay. Mhm. Ja, die Ulrike meldet sich. Ja, ne? genau, also die die Fische sagen sich, ja, das schwimmen doch alle lang, ne, dann schwimme ich doch auch damit. Dann schwimme ich doch auch in diese Richtung. Da bin ich doch auf der sicheren Seite. Aber was würde jetzt, denkt ihr, der Orangefisch sagen, wenn wir den fragen, äh, warum schwimmst du in diese andere Richtung? Was würde der sagen? Er schwimmt hin zum Licht. Ja, vielleicht, ja. Ja, dem dem ist das Licht aufgegangen und er hat gemerkt, den Weg will ich gar nicht schwimmen. Ich will eigentlich einen anderen Weg schwimmen. Und ich habe einen besseren Weg gefunden. Und deswegen will ich nicht da lang schwimmen, wo die anderen alle hinschwimmen, wo die Masse hinschwimmt. Ja, und dieses Bild, was wir hier sehen, das zeigt, worüber ich heute sprechen möchte. Nämlich der orange Fisch, der hat sich dazu entschieden, nicht mit den anderen Fischen mitzuschwimmen. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Es ist manchmal gut, Wenn wir anders leben als die Menschen um uns herum, dann schwimmen wir sozusagen gegen den Strom. Es ist leichter, sich von der Strömung einfach treiben zu lassen und mit der Masse mitzuschwimmen. Es ist leichter, als gegen den Strom zu schwimmen. Das erfordert Kraft, das erfordert Anstrengung, wenn wir gegen diese Strömung anschwimmen wollen. Aber das Gute ist, dass Gott uns dazu die Kraft schenken möchte, dass wir das auch machen können. Durch seine Kraft können wir das schaffen, gegen den Strom zu schwimmen. Und darum geht es auch in einer Bibelstelle. Ich habe eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht und die steht im Buch Daniel. Und ja, wer eine, eine Bibel dabei hat, kann auch mitlesen in Buch Daniel, ähm, Kapitel 3. Da lesen wir von den Freunden von Daniel und die haben sich dazu entschieden, gegen den Strom zu schwimmen. Es gab da einen Befehl und alle Menschen sollten sich vor einer großen Statue verbeugen und diese Statue anbeten. Aber Daniels Freunde wollten da nicht mitmachen. Die wollten sie nicht anbeten, weil sie nur allein Gott anbeten wollten. Und auch wenn sich alle verbeugt haben, haben sie nicht mitgemacht. Lasst uns mal die Geschichte etwas genauer anschauen. Diese Geschichte beginnt mit dem König, Nebukadnezar, habt ihr schon mal was von dem gehört? Noch nicht. Okay. Das ist der König von, der Stadt, von dem Land Babylon. Und dieser König, der hat eine goldene Statue anfertigen lassen. Da seht ihr jetzt auf der nächsten Folie, seht ihr diese Statue? Seht ihr die? Das ist eine Statue aus Gold, aber die ist nicht komplett aus Gold, sondern die ist nur mit Gold überzogen. Und er hat sie gemacht und ähm, es war eine Statue, die sehr hoch war, 30 Meter hoch. Dieses Haus hier, in dem wir sind, ist etwa 10 Meter hoch. Und wenn ihr das dreimal übereinander nehmt, dann ist das so hoch, wie diese Statue gewesen ist. Aber warum hat er diese goldene Statue anfertigen lassen? Was denkt ihr, warum hat er das gemacht? Dass er seine Macht zeigt damit. Mhm. Ja? Dass die hochklettern. Das war nicht die Idee dabei. Ähm, Er er hat nämlich eigentlich was gemacht, was gegen Gott gerichtet war. Nicht was was für Gott ist. Genau, genau, sehr gut. Die Menschen sollten nicht Sie sollten nicht Gott verehren, sondern diesen Gott quasi, diese Statue. Das war das das Ziel, dass er wollte, dass die diese Statue anbeten. Genau. Und es kann gut sein, dass sich auch dieser König Nebukadnezar mit dieser Statue identifiziert hat und eigentlich auch wollte, dass die Leute ihn selbst anbeten dadurch, durch diese Statue. Und wenn sie quasi diese Statue angebetet haben, haben sie dann auch ihren König Nebukadnezar dadurch angebetet und sich vor ihm verbeugt. Als die Statue fertiggestellt war, hat der König Boten geschickt zu allen Menschen, die wichtig waren in seinem Land und hat gesagt, kommt alle dahin und die sollen eine Feier machen, um diese Statue einzuweihen. Alle kamen zu der Feier und dann rief jemand mit lauter Stimme. Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Lyra, Harfe und Sackpfeife oder anderer Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in den glühenden Ofen geworfen." Was war denn das für eine Feier, die die da hatten? Alle Menschen sollten sich vor dieser Statue niederknien und wenn sie den Klang von den Musikinstrumenten hörten, dann sollten sie niederknien. Aber was denkt ihr, war das eine gute Idee, die der König da hatte? War das gut gewesen? Ja? War nicht gut, ne? Keine gute Idee. Ja. Das ist keine gute Idee. Die meisten Leute, die hatten Angst davor, in den Feuerofen geworfen zu werden. Und deswegen haben sie da mitgemacht, haben sie sich vor dieser Statue verbeugt, als sie die Musikinstrumente gehört haben. Aber da waren auch noch drei Männer, das waren die Freunde von Daniel, die haben das anders gemacht. Seht ihr die auf dem Bild? Was haben die gemacht? Ja? Genau, die haben sich nicht niedergekniet. die sind stehen geblieben, ne? Ja. Und die hießen Schadrach, Meshach und Abednego. Das waren die Namen von diesen drei Männern. Und so wie der orange Fisch von Anfang, sind die gegen den Strom geschwommen und haben nicht mitgemacht bei dem, was alle anderen gemacht haben. Und das fällt natürlich auch auf. Ja? Ich meine, wenn sich, alle, wenn sich alle verbeugen und die drei stehen bleiben, sieht man das sofort. Ja? Das bemerken die Leute. Und das ist auch den Dienern von dem König aufgefallen. Also sind sie schnell zum König gelaufen und haben gepetzt. Ja, sie haben gesagt, ähm, die haben sich nicht verbeugt, König. Und der König war alles andere als froh darüber. Er wurde wütend, dass sie das so gemacht haben, ähm, dass sie sich nicht verbeugt haben. Die Männer haben ihm gesagt... O König, diese jüdischen Männer, Schadrach, Meshach und Abednego, die haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldene Statue nicht an, die du gemacht hast. Und der König war so wütend, dass er sie rufen ließ zu sich und hat sie dann nochmal gefragt. Er sagte, Schadrach, Meshach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ. Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und jetzt die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles gut. Aber wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann sollt ihr in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch dann von meiner Strafe retten könnte? Das heißt, der König hat ihnen nochmal die Möglichkeit gegeben, sich ähm, ja, einzufügen in diese Masse ne? und auch sich da niederzuwerfen. Die drei Freunde hatten also eine zweite Chance bekommen, da mitzumachen. Wenn sie sich jetzt niederknien würden, dann werden sie auch nicht verbrannt, dann werden sie mit ihrem Leben davonkommen Aber was denkt ihr, wozu haben sich diese drei Freunde entschieden? Ja? Haben sie wieder nicht gemacht, ne? Genau, richtig. Sie standen in der Versuchung. Ne? Es ist doch viel einfacher, dann da auch sich niederzuknien und dafür keine Strafe zu bekommen. Ne? Und sobald man aber aufhört, gegen den Strom zu schwimmen, lässt man sich mit der Strömung treiben. Es gehörte viel Mut dazu für sie, dass sie nicht eingeknickt sind, und sie mussten sich ein zweites Mal dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen, den sie als ihren Weg gefunden haben, den sie als den Weg Gottes gefunden haben. Sie wussten, dass es nicht richtig war, die Statue anzubeten. Gott alleine wollten sie anbeten und nichts anderes. Gottes Wille ist, dass er der Einzige ist, den wir anbeten. Niemand sonst. Deswegen möchte ich dich auch mit dieser Predigt motivieren. Sei bereit, Gottes Willen zu tun und gegen den Strom zu schwimmen. Wie ist es bei dir in der Schule, bei deinen Freunden oder wenn du unterwegs bist? Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen sich viele in eine Richtung treiben lassen, die Gott aber nicht gefällt? Zum Beispiel, wenn wir mal an Halloween denken. Viele feiern Halloween und ähm, machen das auch, wenn es Gott nicht gefällt. Stattdessen ist es viel besser, wenn man man zu unserer After-Aid-Party kommt, an diesem Tag. Und darüber freut sich Gott. Oder an Ostern, wenn wir an Ostern denken, viele denken dann nur an den Osterhasen oder an ähm, Eier, die man da suchen kann. Aber das ist nicht das, worum es Gott geht, sondern Gott freut sich, wenn du an Ostern nicht daran denkst, an den Osterhasen, sondern an die Auferstehung von Jesus. Darum geht es. Komm doch dann in den Gottesdienst und feiere mit uns ähm, die Auferstehung von Jesus. Oder sagen wir mal Weihnachten. Viele denken bei Weihnachten an den Weihnachtsmann und dass der irgendwelche Geschenke bringt. Aber eigentlich, die wahre Botschaft ist eine andere, nämlich, dass wir da den Geburtstag von Jesus feiern. Darum geht es. Wenn du in der Schule bist und alle in deiner Klasse ein Kind ausgrenzen oder mobben, dann mache da nicht mit, sondern mach das, was Gott gefällt. Gib dem Kind auch eine Chance, behandle das Kind gut und vielleicht könnt ihr ja sogar Freunde werden. Rede nicht schlecht über das Kind hinter dem Rücken, auch wenn andere das so machen. Und heutzutage ist auch so, dass viele Kinder und Jugendliche unsicher sind, ob sie lieber ein Mädchen oder ein Junge sein wollen. Manche Lehrer, die fördern auch diese Verunsicherung. Lass dich da nicht verunsichern, sondern Gott hat dich entweder als einen Sohn oder als eine Tochter geschaffen. Du bist ein Kind Gottes und er hat dich als Junge oder als Mädchen geschaffen, hat dich so zur Welt gebracht. Du brauchst brauchst dir keine Gedanken machen über so eine Geschlechtsumwandlung, was heutzutage ja auch diskutiert ist. Nimm dich so an, wie Gott dich geschaffen hat. Ja, mir, bei mir selbst war auch eine Situation, ähm, wo ich einmal gegen den Strom geschwommen bin. Und das habe ich erlebt in der Corona-Zeit. Auch wenn sich da sehr viele für eine Corona-Impfung entschieden haben, ähm, habe ich das nicht gemacht. Es war für mich nicht immer einfach gewesen und ich durfte auch bestimmte Orte nicht mehr betreten und die Freiheit wurde da eingeschränkt. Ich habe auch Anfeindungen erlebt, ich habe Streit erlebt, aber ja, ich sage, Gott hat mich auf diesen Weg geführt, nicht diese Impfung zu nehmen, aber das heißt nicht, dass er nicht auch andere ganz anders führt. Ja? Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es alle so machen sollten, sondern ähm, so hat Gott mich geführt auf diesem Weg, hat mir das so für mich selbst gezeigt und ja, ich habe für mich erkannt, dass Gott nicht wollte, dass ich mich impfen lasse und so bin ich auch in dieser Zeit gegen den Strom geschwommen und wer gegen den Strom schwimmt, der braucht dazu Kraft. Es ist anstrengend und es erfordert Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist diese Kraft schenken, den Mut schenken, die wir dafür brauchen. Und Gott hat auch diesen drei Freunden aus unserer Geschichte den Mut geschenkt, die Kraft gegeben, gegen den Strom zu schwimmen. Sie haben den Mut bewiesen und sich nicht vor dieser Statue verbeugt. Deshalb wurden sie bestraft und sie wurden dann auch in den Feuerofen geworfen. Doch Gott hat sie in dieser Lage nicht alleine gelassen. Der hat sie beschützt. Nämlich der hat einen Engel geschickt, der mit ihnen in diesen Feuerofen war. Und denen ist nichts passiert. Und als sie da wieder rausgekommen sind aus dem Feuerofen, haben sie noch nicht einmal nach Rauch äh, gerochen. Es ist gar nichts verbrannt gewesen. Gott hat sie gerettet und für ihren Mut belohnt. König Nebukadnezar gab dann einen Befehl dass niemand etwas Schlechtes über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego sagen sollte. Er belohnte sie, indem er sie in ehrenvolle Ämter einsetzte. Nimm dir diese drei Freunde von Daniel als Vorbild und mache nicht bei allem mit, was die anderen tun. Sei bereit, Gottes Willen zu tun und gegen den Strom zu schwimmen. Amen.